0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 185 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nesse episódio, Letícia e eu batemos um papo com o Dr. Ricardo Kanashiro, que é médico e maratonista e integrante do programa Atletas Low Carb, ou seja, mais um grande cisne negro. No bate-papo, Dr. Ricardo deu uma verdadeira aula sobre saúde e qualidade de vida o impacto da estratégia Low Carb. O papel da alimentação e do exercício físico no gerenciamento da saúde está imperdível. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Hoje quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Estamos iniciando mais uma live da TAS Low Carb e agora a gente está recebendo um grande cisne negro médico para compartilhar sobre saúde, bem-estar e o papel de uma comida de verdade aqui em busca saúde e longevidade. Dr. Ricardo... Boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite, sejam muito bem-vindos. Hoje, do lado de cá, né?
1: Pois é, poxa. Boa noite a todos, muito obrigado, André, Letícia, pelo honroso convite de estar com vocês aqui. É um prazer muito grande.
0: Olha, até, até a última live que a gente fez aqui no domingo, o doutor Ricardo estava do lado de lá da lista de Agora ele veio para
2: cá. É, é, um, é uma honra e um prazer. E assim, o mais legal é que a gente se conheceu pessoalmente, né? A gente teve é... a oportunidade... De estar em Florianópolis, yes. né? Conhecer, dar um abraço. Desvirtualizar a <risos>
0: amizade.
2: É Desvirtualizamos. Yes. Então, além dele estar tá para o lado de cá, a gente já se viu pessoalmente. É uma honra para a gente ter você aqui, né, um cisne negro, médico, que vai trazer muitas informações, muita coisa boa aí pra gente.
0: Ó, antes é um da gente prazer. começar o bate-papo, a bate só da boa noite, a turma que está por aqui, a Lines, a Lins, ela está. James Lane tá no bolso, cara. A Elines tá batendo pouco. Ele,
2: Gente, e a Elines hoje entrou na minha live. Ela contou que ela emagreceu 30 e poucos quilos seguindo a gente, seguindo a Atletas Low Carb. Ela contou lá que o negócio foi top para ela. Só de informação.
0: Parabéns, Elines. E segue o jogo. Segue Doutora Andrea Maziero, boa noite. Carlos Roberto Franzoi, Luke Gear. do celular, rapaz, olha boa noite. Grande Cláudio Vandame, boa noite. Luciana Frari, boa noite. Indira, doutora Jeane, Almi Faria, grande João Sérgio. Cara, o cara levou falta aqui longos meses, hein, João? Sumiu, João, caralho.
2: volte, João.
0: Danilo Moraes, boa noite. Olha aí. Daniel, Luke, Guia... Agora,
2: agora que o André aparecer, porque o André estava meio fantasminho, assim. André, ah, vai e é. volta, vai e volta.
0: Eu acho que a minha internet não está ajudando muito, não. Mas, para mim, eu estou vendo tudo bem, tá? Agora que eu estou entendendo a pergunta do Luke, Guia. Vamos <risos> lá, vamos começar o bate-papo. Para quem não conhece... A gente teve a oportunidade, em novembro, estivemos no Brasil Low Carb, em Florianópolis. O doutor Ricardo, ele faz parte lá do grupo do Atlético Low Carb, da comunidade. E a gente já se falava ele contribui demais na, na comunidade, é um cisnegro médico, atleta, e a gente uh, se conheceu em Florianópolis, e foi curioso, estava uh, andando lá pelo shopping, de repente cruzei com o doutor Ricardo, opa, opa, a gente conheceu.
1: <risos> doutor,
0: quem ainda não conhece o doutor Ricardo, quem é, o que faz, onde mora, que esporte pratica, conta pra gente um pouco sobre o Ricardo Canastiro.
1: Poxa, é um prazer, André, e, e naquele dia no shopping reconheci você, mas fiquei na dúvida, mas quando eu vi você com a camiseta do Atletas Low carb, não tive Gente, mais dúvida. Gente, mas é né?
2: impossível ficar com dúvida do André. É, é a máscara, é a máscara. É, foi a
1: máscara. Bom, pessoal, eu sou médico, é, formação em clínica médica e terapia intensiva, Fiz carreira na, na aeronáutica, onde eu me aposentei em 2020, depois de 36 anos de, de serviço. E na aeronáutica a gente fica dedicado à carreira, principalmente quando vai no mais para final da carreira, fica muito na parte de gestão né, administrativa, ou seja, longe da, da parte clínica mesmo, da parte médica. Né? Mas o envolvimento é muito grande. Depois que eu me aposentei, Aí eu passei a, a, a ler coisas que, que eu tinha interesse, sem o compromisso profissional. E essa parte de, de alimentação, né? na realidade, a parte de saúde, como todo, sempre me chamou a atenção. Porque na aeronáutica eu fui trabalhar, a gente faz uma especialização de medicina aeroespacial, e eu fui trabalhar, então, junto com pilotos aí na base aérea do Recife. Né? Morei em Recife, ah, 16, 17 anos, trabalhando com pilotos na, na base aérea. E isso faz com que a gente tenha uma visão preventiva, porque basicamente a medicina aeroespacial ela visa manter a qualidade, a aptidão física do, dos tripulantes né? nas melhores condições. Então, eu atuava junto com, com as unidades aéreas ali, olhando isso. Então, eu me preocupava, né, como toda a parte preventiva, com alimentação, com exercício físico, né, atividade física do, dos militares ali. E por isso eu lia, estudava e tinha que, que, que orientá-los. Né? Então, por isso que eu peguei lá, na década de. início, da década de 90, né? todas aquelas diretrizes nutricionais, estudei aquela pirâmide nutricional, <risos> aquela base de carboidratos, era isso que eu passava para os meus pacientes, né? digamos assim, e, inclusive também é, em relação a várias orientações, que era o que a gente tinha, né? era o que a gente conseguia ter acesso a essas informações tradicionais. E também na parte de, de exercício físico, era uma coisa que eu também estudava para poder orientar os meus pilotos, o pessoal, né? Então, essa, é, quando eu comecei a, a ouvir vocês falando de MAF, né? Eu falei, pô, isso aí, naquela, naquele início eu fazia isso, só que eu usava aquela fórmula 220 menos a idade, né? pegava ali 60 70, 70 80 da frequência cardíaca máxima e estabelecia para eles a faixa aeróbia para atividade física e isso então eu vejo que a coisa né tem um sentido pelas experiências relatadas aí do pessoal que se dedica a isso e aí ao longo desse tempo né eu, eu depois que, que me aposentei comecei a ler comecei a ver algumas coisas e, e aí foi por conta da, da minha esposa, né, que começou a ter contato, começou a ver coisas ligadas a, a low carb. E eu, na, na época, né, minha esposa também é médica, né, ela fazia aquelas dietas, eu criticava, né, eu falei, pô, mas isso, como é que vai ficar, viver sem carboidrato, né? Até que começou a, a, a entrar, acho que ela me passou alguma live de vocês, eu... Fiquei sabendo de vocês, atletas low carb, eu falei, pô, peraí, atletas low carb, isso me interessa, né? Corrida é a minha paixão, eu falei, pô, tem alguma forma de, de melhorar a performance, né? Como cortar carboidrato fazendo corrida, como? E aí eu me interessei, comecei a, a, a ver conteúdo de vocês, é, antes do doutor solto, hein? Primeiro foi vocês e
2: ganhamos ah, mais uma vez isso, isso. <risos> e,
1: e, e aí entrei no, no programa atletas low carb né E a partir ali de junho julho eu me inseri de fato na, na no programa né fazendo todas as tentando fazer tudo aquilo preconizado né e passei então a, a, a me interessar por essa área. Comprei alguns livros, comecei a ler mais, né? mas com interesse mais profissional do que o usuário. Né? Então, eu li de fato alguns livros que mexeram muito com, com as minhas ideias, a minha base né? acadêmica que eu tinha da, da nutrição, comecei a entender algumas coisas que eu, o médico não tem no, muita noção dessa parte nutricional, nós não temos isso na, na vida acadêmica, e o meu interesse foi, foi tanto que eu acabei de me inscrever numa pós-graduação de Nutrologia na USP, vou começar em abril.
0: <risos> que bacana!
1: Porque realmente Muito eu bom. vi que a abordagem nutricional é uma coisa fundamental para a saúde, né? Então é, é vocês fizeram com que eu mudasse a minha a minha ideia das coisas.
2: Responsabilidade, hein, é... André. É... Muito legal.
1: E a alimentação, então, é um é um é isso que eu queria também abordar, né? A alimentação como um um, um, um fator importantíssimo do cuidado da saúde né então a gente vai começar um, alguma coisa um pouco mais profundo sobre isso
0: aí eu tenho uma impressão doutor que você nunca teve problema de sobrepeso nada disso né
1: não sobrepeso não né eu sempre fui magro assim mas para você ter ideia depois que eu comecei com a low-carb eu perdi 8 quilos. Perdi 8 quilos de, de gordura, né? massa gorda. Eu tinha ali uma barriguinha tal, então tinha alguma gordurinha depositada ali e que eu perdi, perdi. E, e, e melhor ainda, né? As, eu estava pré-diabético. Eu estava ali em junho pré-diabético. E, e aí, depois que eu comecei, eu fiz, eu fiz uma dosagem. Setembro, e agora, final de dezembro, eu fiz meus exames de novo. Poxa, minha insulina baixou, a hemoglobina glicada baixou, né? Todas as indicadores inflamatórios baixaram. Então, o impacto eu consegui é, é, detectar em mim mesmo, né? Então, isso é uma coisa muito interessante para o médico, porque a gente vê que seguindo aquilo a gente consegue umas mudanças importantes no nosso organismo, né? Então, eu posso, assim, constatar e fica mais fácil de você abordar um paciente, porque a gente passa a ser um exemplo real, né? Sentindo
0: se se na pena, né? E, infelizmente, doutor, ainda tem muito profissional da saúde que diz que é impossível reverter pré-diabetes, diabetes, hipertensão, né? E aí é onde a é. gente vê a necessidade do próprio médico ter um mínimo de estudo de nutrição na própria universidade. Né?
1: Sem dúvida. Mas é, isso eu acho que tá, é uma realidade é, ainda distante. né Porque a abordagem na, na vida acadêmica, médica, é, é, é bem diferente. E eu até acho... né é, vou fazer o curso, começo em abril, um ano e meio lá com o pessoal da USP, mas eu já vi o conteúdo programático da, dos módulos, né? E aí, para minha surpresa, tem lá é, low carb, paleolítica, dentro do módulo dietas da moda. Então, vou estudar <risos> dietas In, da moda. É,
2: infelizmente, ainda é, a low carb ainda é é considerada é. uma dieta da moda. Então, é preciso desmistificar tudo é. isso.
1: Né? Pois é, porque de moda não tem nada. E a coisa é muito antiga. Né? É, quando a gente vai ler, a coisa é, é, é bastante antiga. E quando Mas... você
0: falou que começou a estudar né, a pirâmide alimentar na década de 90, a pirâmide alimentar que norteia as diretrizes atuais ela foi criada na década de 90. E a dieta na moda é a low carb dieta paleolítica.
1: É. Exatamente, poxa. Vamos lá, doutor.
0: Falar sobre estilo de vida, saúde, qualidade, qualidade de vida, na verdade. Qual seria o papel da locar A gente vem vendo, né? Por exemplo, há poucas décadas, três décadas, quatro, cinco décadas, diabetes, hipertensão, eram casos raros. Hoje são bem comuns. Inclusive já começa a popular a criançada, né? E quando a gente fala em qualidade de vida estilo de vida, qual o papel da dieta da moda, né? a low carb, nesse é. cenário?
1: É... Isso é uma coisa interessante, porque dentro de um contexto acadêmico, isso, é, falando por mim, é uma novidade. Né? Apesar de ser uma abordagem, uma estratégia antiga, é, isso, para mim e para muita gente, é visto como uma coisa da moda, é visto como uma novidade, é visto como uma coisa que poxa, é, não existia e apareceu agora, estão falando nisso. Né? Mas é justamente nesse aspecto que é preciso a gente desmistificar e, e o atletas low-carb tem um papel fundamental porque são exemplos é, reais né então você vê o, o, pessoas normais não, não estamos falando em atleta de elite são pessoas normais que praticam exercícios físicos regulares com uma abordagem na alimentação diferente e conseguindo ali manter saúde manter o que mais interessa, que é a saúde e qualidade de vida, que são aspectos que eu queria justamente abordar na nossa conversa, tá? A gente poderia, é... eu poderia compartilhar a tela, André, para a gente começar a, a falar sobre claro. saúde.
0: Claro. Precisa aumentar aí a compartilhar a tela. Está preto aqui aquela telinha você colocar a sua apresentação. Isso!
1: Aí! Bom, Isso, então, eu queria, de saúde. Comer... Isso, eu queria começar falando disso, né? É, todos nós, profissionais de saúde, sabemos né, o que significa saúde. Todos nós temos um conhecimento, é, é, no mínimo, o conceito oficial de saúde, da Organização Mundial de Saúde, né? aquele estado de bem-estar físico, psíquico, social e não apenas a ausência de doença. Esse conceito ele causou um impacto muito grande quando foi criado lá na década de 40, 1940, quando da criação da OMS, porque envolvia a noção de que saúde não é só não estar doente. Só que, ao longo, envolvendo, inclusive, aspectos sociais. Né? Então, isso foi, de fato, um conceito revolucionário. Com o passar do tempo, esse conceito, para quem trabalhava com prevenção, ficava alguma coisa muito etérea. Né? A ideia de que é um estado de bem-estar. Né? Parece que é alguma coisa divina que cai do céu para alguns para agraciados né? com saúde. Então, isso eu já eu trabalhava é, com o pessoal da, da medicina aeroespacial, pessoal de voo, prevenção, isso me preocupava, né? Eu passei a pesquisar sobre será que há algum conceito melhor de saúde que traduza, em termos práticos, o que deve ser feito para por um, por, por, a pessoa ter esse estado de bem-estar, né? E aí, na década de 90, eu me deparei com dois autores que conceituavam diferentemente a saúde. E é isso que eu vou colocar aqui agora, né? Olha só o enunciado. Saúde seria o resultado do gerenciamento adequado de algumas áreas. Só aqui a gente já consegue entender que é diferente. Saúde não é um estado de bem-estar, é o resultado né? Então, para que eu tenha resultado, alguma coisa tem que acontecer. Então, é o resultado do quê? Do gerenciamento. A palavra gerenciamento quer dizer ação. É preciso ter ação para ter algum resultado. Só que essas ações têm que ser adequadas, senão não, dá, não haverá saúde. Então, esse conceito já me chamou a atenção. Né? Saúde é o resultado de um gerenciamento adequado que o próprio paciente tem que fazer. O profissional de saúde ele está ali para ajudar, para orientar, mas a responsabilidade pela saúde é do próprio paciente. Não é uma questão de esperar esse estado de bem-estar, cair do céu ou o médico me dar. Não, o médico não vai dar essa saúde. Né? São as ações que o próprio paciente tem que fazer, gerenciar de modo adequado, para que tenha esse, essa, esse estado de saúde. Né? E é o resultado do gerenciamento adequado de que áreas? Então, aqui que eu acho interessante, que ele fala em área física, e aí a gente entende que o corpo físico né, precisa de uma atenção. Aí entra a alimentação. Aí entra o, o, os exercícios físicos, né, tão fundamentais, é a área em que a gente tem que estar sempre exames periódicos, autoexames, né, aquelas todas as coisas preventivas visando o corpo físico, né, mas também uma área intelectual onde você exercitando o teu intelecto você consegue mantê-lo ativo, diminuindo a possibilidade do início precoce de doenças demenciais que estão explodindo aí ultimamente, né. Uma outra área é a área emocional. Então, ninguém está bem se não estiver com as suas necessidades emocionais ajustadas, atendidas. Então, a parte emocional, a afetividade, a sexualidade, isso tudo tem que estar gerenciado, bem gerenciado. Aí a parte social, onde o primeiro grupo social é a família, né? E, a partir daí, os grupos sociais, os bons relacionamentos, amizades, isso tudo faz com que essa área seja bem gerenciada. Depois, a parte profissional. Então, a saúde profissional tem a ver com que você esteja se dedicando de modo, se não é, é, totalmente prazeroso, mas alguma coisa que você faz que não lhe traga sofrimento. Senão, você imagina, você sai de casa para trabalhar e já sai detestando o seu trabalho, já sai sofrendo porque vai estar num ambiente que você não gosta, fazendo alguma coisa que você não gosta. Né? Então, isso já é um sofrimento. Então, é, é, essa parte de saúde profissional atinge até quem não trabalha. Né? Quem não precisa trabalhar, mas ter uma, uma ocupação mesmo que não remunerado, voluntariado, né? isso tudo tem a ver com essa área. E depois a parte de saúde espiritual. Aqui é interessante que os pesquisadores colocam que a ideia que dá é que saúde espiritual é ter religião. Não é isso. Quando eles falam em saúde espiritual, é aquele momento de, de, de introspecção, de transcendência, né? As práticas meditativas estão comprovadas que têm um impacto muito bom. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já incorporou na, nas orientações do cardiopata práticas meditativas, porque viu que tem benefícios à saúde cardiovascular. Né? Então, gerenciar a saúde espiritual não quer dizer necessariamente ter uma religião, mas aqueles momentos em que você olha para dentro de você respira fundo, dá uma calmada, né? dá uma desacelerada. É, essa, é isso que se quer dizer com essa saúde espiritual. E, por último, a saúde financeira. Né? Então, é, é uma, uma área em que a gente percebe que, se a pessoa não tem uma educação financeira, né? quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Não há um, uma... uma né? A pessoa precisa saber lidar com o seu dinheiro. Então, mesmo, ela, ela, tem gente que pode ganhar muito bem, mas quanto mais ganha, não tem, não sobra nada, não é isso? Então, a questão não é quanto se ganha, mas como se gerencia essa parte. Então, esses autores é, desse livro aqui, eu, eu peguei e está modificado, porque essa área financeira eu coloquei depois, isso não é original desses autores, né? É, lendo outros autores, medicina integrativa, eu, eu me convenci que realmente essa área financeira faz parte da saúde, que tem que ser uma área a ser gerenciada, que tem um impacto na saúde. Né? Então, a saúde seria uma coisa que é o resultado de um gerenciamento adequado dessas sete áreas aqui. Então, vocês vejam como a coisa é complexa, mas a mensagem importante é que depende menos de um profissional de saúde do que as ações que a própria pessoa tem que fazer dentro dessas áreas, gerenciando isso né? da melhor forma. E aqui, no nosso, no nosso caso, Falando de uma abordagem low carb, a gente está falando de uma parte importantíssima, que é a alimentação, que tem a ver com a saúde física, mas também de vários outros aspectos da, da saúde. Né? Então, a, 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 até aqui... Deixa eu minimizar aqui. Hey, André, daqui a, a gente acabou né, nesses nesses nessa abordagem para mostrar é, a importância do, do paciente porque acho que Letícia vocês já já tiveram esse tipo de, de contato com o paciente já, eu já tive paciente que chegou para mim e foi pô, jogando na mesa assim ó oh, tá aqui os resultados dos meus exames dos meus exames né o que que você vai fazer por mim aí cara como se eu fosse o responsável né por por ele na realidade fala olha eu vou te ajudar, te orientar, mas se você não fizer a sua parte, pô, sabe? Então é muito comum o paciente jogar a responsabilidade para o profissional Exatamente. de saúde.
2: Exatamente. Né? É, e aí você falando, né? Principalmente para mim, que sou nutricionista, né? Às vezes as pessoas marcam a consulta e já acham que vai emagrecer, né? Então ah, eu passei com a Nutria. Aí eu falo: olha, não adianta nada te passar um cardápio sem a ação. Sem você fazer, é provável que você não quer dizer, você não vai conseguir ter nenhum resultado. Então, isso é muito comum, né? É, com nutricionista, com edu educador físico, quantas pessoas aí é, se matriculam na academia, né? <risos> aí eu falo, putz, eu tinha que ir na academia, não era só matricular, né? Porque justamente o que o profissional faz pelo, pelo paciente é muito pequeno. Né, é mostrar o caminho, é mostrar o mapa que ele deve seguir de saúde. E né, o senhor mostrou ali o quanto é muito mais amplo a questão de saúde, não é só a, a questão física, né, ela remete a várias situações, inclusive até a questão financeira, né, o quanto isso pode abalar. A gente viu isso muito na pandemia, quando iniciou a pandemia, que as pessoas é, perderam o emprego, quantas pessoas se suicidaram né? Aqui na minha cidade mesmo, teve pessoas que entraram no verdadeiro pânico, porque não tinha dinheiro, não tinha onde tirar. Então, isso interferiu. Então, ou seja, é muito mais amplo a gente falar de saúde se o paciente não coloca em ação, não faz essas pequenas ações e não entende né, que a saúde ela vai muito além de, do cuidado físico. Né? Então, isso foi assim, muito importante o que você falou, que às vezes parece muito óbvio, mas que deve ser falado sempre para o paciente.
0: É óbvio Exatamente. e muitas vezes, a grande maioria das vezes, é subestimado. Você colocou sete pontos ali, ainda tem um oitavo Exato. ponto que eu trabalho quando a gente trabalha a questão da inteligência emocional, que é o ponto do lazer. Exato. Sabe? Porque o estresse, a correria do dia a dia, as pessoas não têm momento de lazer. Elas compensam tudo na alimentação. E aí, onde a gente traz o contexto da alimentação, a substâncias processadas, ultraprocessadas, cheias de açúcar. Quando a gente come isso, a gente tem um prazer. Né? As pessoas não têm mais lazer. E é importante trazer também um outro ponto, doutor, que é que naquela roda a gente nunca vai estar 100% satisfeito em todas. Um momento da vida vai precisar dar atenção a um, a outro momento, a outra. Isso. E é assim que a gente vai levando a vida, né? buscando sempre o equilíbrio e fazendo a nossa parte. Né?
1: Exatamente, poxa. E, e o, o, isso que a Letícia falou. É... É muito interessante porque a gente tem que ser visto, né, como um facilitador das ações de saúde do paciente, né, o profissional de saúde é um facilitador, ele sabe, ele tem o conhecimento, ele direciona, mas tudo depende da própria pessoa para fazer aquelas ações que lhe cabem, senão é muito mais fácil jogar a responsabilidade para o profissional de saúde, né. E, e um aspecto que, que se complementa por isso o tema que eu propus da nossa da nossa conversa né quando você está envolvido no, numa atividade física no exercício físico né você consegue ter abordar gerenciar também vários aspectos disso você tem mais uma vida social você consegue ter um, um, um lazer né você consegue ter no, no, numa numa corrida ali, um momento de, de introspecção, né? Você consegue fazer esse tipo de coisa. Então, há um, uma, uma, diversos benefícios do, do exercício físico, seja ele qual for, né? Além dos amplamente divulgados, cardiovasculares, cardiorrespiratórios tal, mas ainda nesses aspectos outros, o exercício físico, ele é fundamental, né? E eu queria passar, é, o, o, o André, é, tem mais, só mais um slide que eu queria claro. compartilhar aqui.
0: E é tão importante falar sobre isso, tá, Doutor? Porque muitas vezes, quando a gente fala low carb, a, a maioria das pessoas só foca em carboidratos. A gente falando de modo geral, é estilo de vida, é qualidade de vida. Né? Isso. Comida de verdade, ele acaba é, favorecendo para que você tenha um, um, uma melhor consciência sobre si, sobre o seu estilo de vida, sobre a questão da espiritualidade, da prática regular da atividade física, e tudo vai alimentando uma área ou outra e a gente acaba evoluindo, porque não é só demonizar carboidratos, sabe? É, tudo tem relação com o estilo de vida. Né?
1: Exatamente. E aproveitando esse gancho, André, então, é, você tocou bem a, a, a estratégia, por isso que eu chamei também de estratégia low carb, né? ela é uma estratégia, porque a estratégia é um modo de ação. Ou seja, a gente está gerenciando uma parte importante da nossa saúde, que é a alimentação. Então, abrir mão de produtos que a gente sabe que são nocivos, né? açúcares, produtos processados, altamente processados, refinados, né? é, essa carga de glicose que a gente acaba no dia a dia, na alimentação, a, a rica em, em, em carboidratos, a, o organismo acaba se, se impactando, pô. isso tem repercussões, mas é, fazendo, não demonizando o carboidrato, mas fazendo opção pela comida de verdade, né como a gente chama, é, é o que traduz a alimentação mais saudável. Pô. né Você vai optar, por alimentos que de fato tenham uma densidade nutricional e vão ter um impacto positivo na sua na sua condição, né? Okay. Bom, eu queria só passar mais uma coisa dentro disso aqui. Ah, eu passei isso recentemente, né? Depois que eu me aposentei, a estudar mais coisas e me veio, achei assim por acaso uma tal especialidade médica nova, a tal da medicina do estilo de vida. Então, eu acabei descobrindo que no Brasil já, já existe um colégio brasileiro de medicina do estilo de vida, né? tem o um colégio americano, que é de onde saíram as, as diretrizes, e acabei me inscrevendo num, num congresso ano passado, de Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. E... Está aqui, essa aqui é uma lâmina, uma reprodução do, do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, onde são sintetizadas as áreas que a medicina do estilo de vida enfoca. Né? Então, na abordagem do paciente, o médico do estilo de vida ele vai se preocupar com o gerenciamento do, do, das doenças crônicas não transmissíveis. Esse que é o foco. Então, as doenças crônicas não transmissíveis elas são responsáveis por uma mortalidade, morbidade alta no mundo atual. E eu achei interessante que essa noção ela passa por essas seis, esses seis pilares, como eles chamam. Né? Tem a alimentação, só que aqui eles preconizam a alimentação baseada em plantas. Né? Eu vou falar sobre isso mais tarde. Tem a questão da atividade física, tem a questão do gerenciamento do estresse, então, práticas meditativas, aqui na ilustração ele está falando sobre isso. Tem também a questão dos relacionamentos, estão manter ótimos é, relacionamentos, tanto afetivos como amizades, né? isso faz com que haja uma interação é, social, tendo um impacto positivo na saúde. Né? O, o, o foco na qualidade do sono, a importância de dormir bem, é uma preocupação da medicina, do estilo de vida. E, por último, o sexto pilar é a questão dos tóxicos. Né? Estão falando aqui em tabagismo, mas são tóxicos, tóxicos como um todo, inclusive álcool. Né? É, tudo isso precisa ser... Gerenciado, né? Então, o que me chamou a atenção é que aí eu passei a achar interessante a medicina do estilo de vida, né? Só que depois eu tive uma grande decepção. Eu comprei livros, fui estudar sobre medicina do estilo de vida e aí lendo um livro do, de um dos criadores dos fundamentos da medicina do estilo de vida, o Dr. Dean Ornish. E no livro dele, tudo é fantástico, os cinco pilares, né? Exceto a questão da alimentação. Que eu fiquei assim <risos> bastante... <risos> eu fiquei eu bastante... já estou vendo ali o
0: plant-based, né?
1: Isso, isso. E eu vou minimizar aqui. E eu, na, na, no Congresso Brasileiro, foi virtual, né? Eu tive a oportunidade numa uma palestrante americana, convidada do, do, do Congresso, né, falando sobre essa questão. Eu fiz perguntas, né, a gente botava a pergunta é, digitando a questão e tal, e ela não respondia, né, a moderadora não, não respondia. Que eu questionei, Pô, olha, a questão dessa dieta, porque eles pregam quase que uma dieta vegana, você não ter produtos de origem animal, né? Aí é, é, na terceira vez que eu fiz a pergunta, a moderadora resolveu fazer a pergunta para palestrante, né? E ela quando leu a minha pergunta até meio deu uma risadinha assim, sai falou, pô, de novo sempre tem essas perguntas, né? Ou seja, alguma coisa que como se fosse realmente questionada esse tipo de abordagem é, de alimentação baseada só em plantas. Né? E aí ela falou de estudos que mostravam que os produtos de, de origem animal não faziam bem, enfim, aquilo tudo que a gente já sabe que é, existe uma tendência nesse sentido. Mas a minha decepção maior foi lendo o livro Dr. Ornish, não sei se vocês conhecem, mas é, foi um dos que são, é, são citados ali com a dieta é, semi-vegetariana. Né? No, no capítulo de alimentação, ele começa a falar dos malefícios da dieta com produtos de origem animal. E falando... Né? Não, é impressionante. E, só que aí toca em alguma coisa, em alguns pontos, e depois ele passa a abordar, como malefícios né? a questão ambiental, a questão é, da, da ecológica. Né? E, e chega ao cúmulo – isso escreveu ali – chega ao cúmulo de dizer que a criação de gado tem causado muito impacto no meio ambiente, inclusive no Brasil, mais de 70% da floresta amazônica foi desmatada para a criação de gado. Quer dizer, uma pessoa que faz uma afirmação dessa ou, ou é ignorante ou está mal-intencionada. Né? Não é possível. Como assim? 70% da nossa floresta amazônica? sabe Então, é, realmente, essa parte da alimentação na abordagem da medicina do estilo de vida me deixou decepcionado. Né? Mas, é, muita, pode... é muita
0: má informação e informação manipulada, distorcida. né
1: Pois é. É, e, e eu vejo assim que existe um interesse, né? conflitos de interesse é, que lendo a gente vai vendo, né? por exemplo, eu tô, estou tô lendo agora, né? até estou tô, tô de férias aqui, mas um livro que eu, que eu trouxe para ler, estou na metade dele, né? esse Gordura Sem ah, Medo
0: aqui. Danilo, é muito bom esse livro.
1: É um livro excelente, é um livro excelente, quer dizer, ela vai a fundo, ela é como jornalista, né? ela vai a fundo nas questões envolvidas ali, é, nessa história que eu conhecia superficialmente, doutor Ansel Keys ali, né? eu conhecia alguma coisa, mas ela vai a fundo. Então, é, é muito interessante. E aí a gente acaba vendo que, há, há, nesse meio, há muitos... Interesses escusos, né? E não simplesmente a ciência como maior foco, maior objetivo, infelizmente, né?
0: Estou tentando procurar um, um artigo aqui. Na verdade, é um dos mais prestigiados periódicos científicos da, da medicina, que contém cinco revisões sistemáticas mostrando que não há nenhuma evidência de que a carne vermelha
1: cause algum
0: algum risco para a saúde. Quero compartilhar aqui. Opa, carregou. Deixa eu ver se eu consigo, tá?
2: Uhum. Você está travado, André.
0: É. Vamos ver. Eu vou, eu vou tentar.
2: Tá.
1: Dá para ver minha tela? Dá. Uhum.
0: Pronto. Pronto aqui as revisões, tá? para quem quiser tirar um print, quem tiver no podcast, lascou, vai ter que vir pro vídeo, tá? Mas tem aqui as revisões, tá? Cinco revisões sistemáticas, mostrando, publicado no periódico no Annals of International Medicine, tá? Que não há evidência de que o consumo da carne oferece algum risco, tá? Então, é muita ideologia, muita filosofia, e quem fala mal da carne vermelha, ou se baseia em estudos com carne processada, que também todo mundo combate isso, ou manipula, distorce alguma informação. E aí o leigo, ele acaba pegando a informação com muito ruído e acaba propagando uma inverdade, né? Quando a gente for olhar na boa ciência, cara, nada mais natural para a espécie humana do que ter uma alimentação com alta densidade nutricional e alimentos de origem animal devem fazer parte, né?
1: Pois é. É, infelizmente existe esse essa visão né da do, dos que não tem como como desvincular na realidade deveria ser possível né o pesquisador se desvincular de conflitos de interesse mas quando você vai ver são poucos trabalhos que estão desvinculados né essa própria a, a, Nesse livro, a Nina Taiko, Nina Taikos, ela cita diversas Divers, é, é. diversos momentos em que a indústria fez valer os seus interesses. É uma pena, né? Que isso acaba direcionando num um ponto fundamental da nossa saúde, que é a alimentação. Então, passa a ser saudável você se alimentar de processados, né, altamente processados, é, você tem alimentos que não têm nutricionalmente densidade, pelo contrário, né, mas que passam a ser vistos pela propaganda, pelo marketing, como saudáveis. É
0: curioso isso, é isso, é isso né? É Porque pena. desde criança, a gente, quando associa uma imagem, uma figura à saúde e à dieta, é sempre uma plantinha, né? é sempre uma plantinha, a gente acaba colocando, plantando o drive aqui no inconsciente, né, de que vegetal é que deve ser a base, não que você deva demonizar, deve fazer parte, eu acredito muito que uma alimentação com vegetais, elas são saudáveis, mas a base deve ser alimento de origem animal, né, como todos os povos caçadores coletores, praticamente, ao longo da história evolutiva, fizeram.
1: Uhum. Exatamente, pô. É... Doutor? É import... Sim. Não, não, conclua. É importante a gente ter essa noção, porque eu também é, passei a ter recentemente essa, essa visão da nossa história, né? da história evolutiva do homem. Como é que se deu a alimentação dos nossos ancestrais? Como é que nós evoluímos? E de que forma de nos diferenciamos do, dos primatas? Né? A importância que teve a proteína animal nessa, nesse momento da, da evolução do, do homo sapiens né? então é esse conhecimento é importante porque a gente entende o papel que tem a, a proteína animal na nossa alimentação nós temos uma composição uma fisiologia né, própria para essas essas proteínas animais então
0: eu não sei se você já leu doutor tem dois livros que eu vou recomendar agora um eu cheguei a mostrar porque eu tô em outra sala agora mas é um livro chamado Pegando Fogo. Ele mostra a relação de, do momento da história que o homem, o homem, na verdade, o homo sapiens ainda, quando estava deixando de ser macaco, né, que começou a comer a carne, então o papel do fogo no cozimento da carne, que aí a espécie do macaco começou a comer carne, o cérebro começou a evoluir, aí a gente acabou a se distanciando do macaco. E tem também no um livro o do... do do Ted Neiman, da, da dieta PE, da proteína e energia, ele fala um pouco do contexto histórico também, do papel da, da proteína na, no contexto evolutivo. Tá? Então, esses dois livros, para quem quiser se aprofundar, ele é bem interessante, que mostra, de fato, o contexto histórico, né o que está por trás da nossa genética, sobre a, o consumo de alimentos. Os
2: sapiens é. também tem um pedaço, né no, no início, que fala também sobre a importância da carne nesse processo evolutivo. Uhum.
1: É, são informações importantes porque a gente percebe, né, lógico, aí existem outros interesses, mas no mundo inteiro a gente está vendo um movimento voltado para é, diminuir o consumo da proteína animal né?
0: indo é... na contramão do que é natural para a espécie humana
1: pois é sabe e, e o Brasil sofre por causa disso né então a campanha contra o, o com essa falsa essa desinformação de que a criação do nossa da nossa pecuária pô, invade terras terras protegidas florestas né desmatam florestas para para poder avançar com a pecuária então isso tudo é, é tem interesses outros além é muito do, ignorância? É ignorância e é interesse. Exato, Doutor,
0: exato. Agora vamos lá. É, é o, o bacana de a gente ter aqui como convidado um atleta sujeito negro e um médico. E é a gente falar o que você realmente falou: que você hum. teve melhorias na saúde, né? Tava pré-diabético, emagreceu 8 quilos apenas melhorando a qualidade da alimentação. Então, fala um pouco para a gente da sua rotina, quantas refeições você faz por dia, como é um dia na sua alimentação e, e sua rotina de treinos.
1: É, a, a, a corrida, já há muito tempo, né? eu, eu corri até na época da, da faculdade, mas é, fui para Recife e na época em Recife também, não tinha muitas corridas de rua, né? Era a coisa era muito incipiente. Depois que eu vim transferido para Santos, é, em 2006, foi quando eu participei pela primeira vez, minha primeira corrida de rua, uma corrida Você,
0: você é natural de onde?
1: De Santos. Santos. São Paulo, é. E lá em Santos tem uma corrida tradicional da, da tribuna. Da tribuna, essa é a é. maior
0: corrida de 10 km do Brasil, cara.
1: Exatamente, pô. Mas eu não conhecia, só passei a conhecer em 2006, quando voltei a morar em Santos, e participei da primeira prova de rua. Né? E aí me apaixonei, a partir daí fui me pesquisando outras provas, e lá em Santos não tinha muitas, né? eu ia a São Paulo, para participar de provas. Tal. Até que, eh, em 2009, eu estava completando 50 anos. E aí eu queria alguma coisa que marcasse o meu aniversário de 50 anos. E aí eu me inscrevi numa maratona. Né? <risos> Uma loucura, né? porque eu até então tinha feito muitas provas de 10. Tinha feito algumas meias, mas maratona mesmo, e eu tinha pouco, assim, eu tinha conhecimento de revista, eu não tinha um, uma assessoria né, que me orientasse, eu lia muito, autodidata, e fazia minha, minhas planilhas, meus treinos, né? E achando que estava ali, estava é, bem, né? E aí. É enchendo os bolsos de, de carboidrato para poder né, suportar ali. Aí na minha foi a maratona de São Paulo em maio de 2009, que era o mês que eu completava 50 anos de idade. Foi, eu vou marcar meus 50 anos completando uma maratona, né? Aí eu fui para São Paulo. E aí até o quilômetro 25, 26 estava tudo bem.
0: Eita, já imagino.
1: No trajeto ali do percurso da Maratona de São Paulo, nesse quilômetro a gente entra na cidade universitária. E aí tem uma subidinha, ou seja, modifica a dinâmica. né? Olha, quando eu cheguei ali no meio da subidinha, eu travei. Eu não imaginava que o corpo humano pudesse ter cãibra em todos os músculos. Né? Eu tive <risos> cãibra no corpo inteiro. Aí... Puxa, aquela coisa e o sofrimento de, caramba, vou ter que desistir, né vou ter que desistir, mas não querendo, e o pessoal passando, dando força, vamos lá, tá? vamos lá. Eu sei que eu fiquei ali um bom tempo, até começar a melhorar, aí eu senti que, opa, está melhorando. Aí voltei a andar, voltei a trotar, mas aí começava a dar câmera de novo, eu parava, caminhava, olha, eu sei que eu fui nesses trancos e barrancos, né, lutando comigo mesmo, que eu não, não, não podia desistir, né, que era um objetivo de 50 anos. Eu tinha que completar aquela prova, seja de que forma fosse. Aí eu fui né, a, a, aquela me arrastando. E foi interessante, né, eu sempre conto isso assim porque me marcou muito, eu estava correndo com a camiseta de educação física da, da FAB, da Força Aérea, que aí é tem um, um, uma asa aqui, né? E aí, é, é, faltando, assim, acho que 500, 600 metros para a chegada no Ibirapuera, era uma curva e logo a chegada. Naquela curva, eu estava ali me arrastando, aquele jeito já, já eram quase cinco horas de prova. Eu Caramba, tava
0: sofrimento demais.
1: Sofrimento, sofrimento. De repente, me passa uma mulher na minha frente, ela estava assistindo, ela cruzou, correndo na minha frente, olhou para mim, olhou para a camiseta, vamos honrar essa camiseta aí, vamos lá empinar o peito, chegar bonito, chegar trotando. A mulher Isso. falou esse troço, eu olhei, fiz assim, né? <risos> dei... <risos> Tem foto minha chegando e eu... Sabe, muita gente, com, quando chega com cinco horas de maratona, chega caindo, né? André sabe disso, né? Então, as pessoas que chegavam ali com, com cinco horas de prova chegavam caindo, eu cheguei trotando, né? Mas depois que ultrapassei a linha, eu desabei, chorei, chorei, chorei. E depois eu fiquei pensando, Pô, eu acho que aquela mulher foi da minha imaginação, acho que foi algum ente, algum espírito que passou. Assim. Puxou. Uma, um muito, fome, muito legal, muito legal. Sabe?
2: A mulher apareceu na hora certa, <risos> Deus mandou ela.
1: Pois é, eu acho que foi. Né? Mas aí eu passei a fazer uma maratona por ano, já fiz 12 maratonas. E o meu melhor tempo, né, por não ter assim, também muito tempo de, de treino, dedicação, pô, e já aos... Quase 60 anos, eu fiz 4 horas e 2 na Maratona de Porto Alegre, que é uma maratona que tradicionalmente a gente consegue bons tempos, né? Excelente. Por conta do clima.
0: E qual ano do clima foi, favorável. doutor?
1: Eu fiz em 2016. Ah, melhor eu estava lá. lá. Você fez eu lá?
0: Fiz, eu corri em 2016 lá também. Foi uh, nesse ano eu conquistei o índice para Boston. Eu levei uma queda no ah. começo da prova, me arranhei. Foi frio pra caramba ali.
1: Muito frio, muito frio.
0: Eu acho que foi o dia mais mais frio do ano. Sensação
1: de zero graus na largada. Exatamente, exatamente. Tava muito frio. Eu, eu comecei a correr cheio de coisa, manguia e tal, <risos> com a ideia de que, conforme fosse esquentando, né, eu ia tirando. Só que eu não tirei nada com as, as peças de roupa que eu larguei, eu cheguei, porque o frio era tanto que não teve, não, não aqueceu, né, André? Não aqueceu é. aquele é. dia lá. Foi bom, é,
0: boas lembranças. Doutor, e é. você faz quantas refeições por dia?
1: Bom, a, a, depois que eu passei a, a adotar esse tipo de alimentação, né, inicialmente comecei a fazer jejum. Eu comecei a não tomar café da manhã, e basicamente almoço e jantar mas o que é que aconteceu? A, a, eu passei a, a, a ficar a perder muito peso. Eu estava com um IMC de 19 ali. Eu falei, pô, peraí, aí, eu também não preciso, né? Tá muito baixo. Então eu passei a tomar o café da manhã, ovo, às vezes uma fruta, para ter algum ganho, porque eu não estava também conseguindo é ter o meu nível calórico adequado nas 24 horas, né? por conta disso tudo que que vocês falam, sim, sim. né? A gente não dá para comer muito, né? A gente fica, então eu passei a fazer mais uma refeição para tentar alcançar as calorias diárias. Né? Então hoje em mesmo dia sem é fome, assim. Né? É mesmo sem fome. De manhã cedo, o horário normalmente que é o treino, eu vou em jejum no máximo um cafezinho e faço só reposição de água e sal cápsulas de reposição eletrolítica né? e, e isso foi uma das coisas que mais me chamou atenção assim como atleta amador é o fato da gente ficar livre dos carboidratos ficar livre dos gel né é, eu, eu ia para maratona com pelo menos oito sachês. É, isso é tão comum, cara. Né? E hoje em dia não, não levo nenhum. Quer dizer, isso é um, um impacto. Realmente é uma coisa assim fantástica que a gente vê acontecendo com a gente. Né? Que a gente vê que o nosso corpo, de fato, está respondendo àquela teoria de que você vira a chave, você passa a utilizar a gordura como fonte de energia. Você não precisa mais do carboidrato, a glicose ali, o glicogênio. Né? Mesmo mesmo sem indica. ter
0: sobrepeso, você tem muita energia da própria gordura corporal, né?
1: Exatamente, exatamente. Pô. É, o, meus amigos ficam assim: "Pô, mas você emagreceu muito, tal". Mas é, pois é. Eu não sabia que eu tinha estudo para emagrecer, emagreci mas em termos metabólicos, fisiológicos, né, os exames demonstram toda uma melhora nessa, nessa área da saúde como um todo. Né? Eu acho que isso é muito importante. Qual é a
0: sua rotina de treinos, doutor? Em média, faz quantos, quantos treinos na semana?
1: Olha, tudo depende da, da meta, né? da prova, se tem alguma prova é, marcada ali e aí a, a, a planilha eu, é, eu planejo assim de acordo com com a meta então se é uma maratona a gente dois três meses antes a gente já vai fazendo os volumes necessários semanais né normalmente três a quatro vezes por semana de, de treino mas o, o, o se não há um, uma prova longa né prova mais curta aí a gente já já faz menos mas, normalmente, três vezes por semana é quando eu faço a, as minhas corridas. Ali, é, eu, tô, eu tô em Minas, estou na casa da sogra, né? Mas, em Santos, quando eu treino, ali na, na beira-mar é muito gostoso. Aqueles, aquelas praias, os jardins de Santos são muito agradáveis para as práticas de corrida. Eu
0: não conheço Minas, mas, pelo que eu ouço falar, é muita subida e descida, né? Dá para fazer um treino é. bonzinho aí de ladeira, né?
1: Minas é. Eu tô, tô no interior de Minas aqui, meu Deus do céu. É muito Tá por humor. onde? Eu tô em Palma. É Palma. perto de Muriaé, meu hum.
2: Ah, é mais pro, mais para cima de mim aqui. Eu tô no sul de Minas.
1: Ah, é. Aqui é a Zona da Mata. Zona aqui. da Mata.
2: É. Minas é o um país, né? Vamos é. <risos> é. Minas é o um país, é muito grande. Eu não conheço essa, essa região, não. Mas ó, o morro tem. Minas, é, é. todo lugar tem morro.
1: <risos> Exatamente, pô. A, Doutor, tem, meu... tem se exercitado
0: regularmente. É, eu, eu lembro que, a, não sei se foi esse ano, final do ano, você postou uma, uma foto que correu uma meia maratona. Eu não lembro se foi em dezembro ou agora em janeiro. Mas tem, tem foi... nada regularmente sempre, né?
1: Foi em dezembro, na, na Uphill, na Serra dos Órgãos, subindo ali a Serra de Teresópolis, né? 21 quilômetros. Foi pô, uma prova muito legal, viu? Difícil, mas... Quantos reais de carboidratos? <risos> oh, nenhum, nenhum. Corrida em jejum foi muito bom, muito bacana. E a prova foi bem oh, oh. estruturada... E, e na, chegada, na, na chegada, teve um patrocínio da Michelob, aquela cerveja low carb. Né? Então, na chegada, eles distribuíam assim, uma cerveja Michelob geladinha. Né? Então, foi assim, perfeito.
0: Perfeito. <risos> oh, doutor, para a gente finalizar, ah, lá no Brasil Low Carb, qual foi a sua, a sua impressão do evento? foi prazer te conhecer lá, conhecer tinha outros engenheiros do programa lá, mas eu como médico e atleta, qual foi a sua, a sua percepção do evento, do conteúdo passado por lá?
1: Bom, ali para mim foi muito importante, é, porque eu fui com uma visão assim diferente, como médico, né, interessado na, naquilo também e e foi muito importante a ponto de eu tomar a decisão de fazer nutrologia, né? porque eu vi ali as experiências, pô, doutor Souto, fantástico, né? as palestras todas ali foram muito boas, é... e aí eu vi que é uma forma de abordar os nossos pacientes numa parte fundamental, porque se o paciente estiver se alimentando mal, o impacto, por mais que as abordagens terapêuticas possam vir, mas a alimentação ela é fundamental e a gente viu então que muita coisa tem sido feito de maneira equivocada, né? Então quantos pacientes diabéticos a gente perdeu, quantos pacientes diabéticos ficaram sequelados, né? Quantas cirurgias bariátricas poderiam não ter sido feitas, né? Então são abordagens importantíssimas. Então, eu acho que é um conhecimento que eu, que eu quero ter Para poder entender e abordar de forma melhor, mais proativa os pacientes né? Me chamou muita atenção também a palestra do Dr. Azim, o, o britânico né? é, Tanto que também é outro livro que eu estou lendo, o livro, o livro dele, né? E aí eu entendi porque eu ele criticou, ele criticou muito a tradução que fizeram do título na, na, na edição brasileira, né?
0: É, eu acho que em inglês é pup, né?
1: Não, em inglês é a dieta de Piopi. Piopi. Piopi é, é uma vila na, na Itália onde as pessoas têm uma qualidade de vida muito boa. É, é o título original em inglês. Quando fizeram a versão em português, botaram esse título, né? Detox, que você, olhando esse título, eu, é, não, não, não te anima a comprar. Né? Eu só comprei porque ele falou lá na palestra desse problema da, da versão brasileira, né? e o livro realmente é fantástico. Estou gostando muito dessa, dessa abordagem que, que ele dá. Né? Foi uma palestra muito interessante dele.
0: O trabalho Isso. que ele faz também lá na, na, na Europa, no Reino Unido, é fantástico. Né? Ele encara Isso. a mídia de frente. Né?
1: Isso. Em vários momentos ele mostrou lá, né? ele aparece bem, ele tem realmente uma, 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 um chamativo, né? ele consegue uma penetração na mídia ali. e Eu acho que faz um trabalho muito interessante, muito legal. E tô... como um todo, né? a abordagem, da, a, a, o Brasil Low Carb como um todo, eu achei muito legal, muito bacana como foi feito. Estou né? acostumado a frequentar congressos, médicos. Né? Eu gostei muito da, da organização do Brasil Low
0: eu, eu confesso que ainda não sei como vai ser, não, mas a, a Mari já falou que esse ano... Deve ter novamente e vai crescer, né? Vai ser num outro formato, que eu confesso que eu não sei qual vai ser, mas vai ser algo bem mais, mais rico, né? Mas não. Hum.
2: Enfim, A gente não sabe. É, <risos> estamos ansiosos. E
0: realmente não sabemos.
1: Não.
0: Ó, ó para finalizar, doutor, Luciana, e suplementos, doutor, usa? É necessário, doutor?
1: Não, é, só eu utilizo só algumas vitaminas, complemento de vitamina C, zinco. Uso é, uso ômega 3, suplemento de ômega 3, mas inicialmente eu estava usando o whey protein para complementar a carga proteica, né? mas quando a, a, a quantidade de treinos diminui, eu não uso não. Agora, fundamental são as cápsulas de, cápsulas de eletrólitos, né? isso aí e eu não, não posso deixar de, de fazer a complementação.
0: Doutor Ricardo
1: Canachiro, muito obrigado. Foi Poxa, excelente. Eu que agradeço a oportunidade, pô Queria mandar um abraço para todo mundo aí que teve com a gente aí. Meu pessoal lá da, da faculdade da Unirio que também prestigiou, o pessoal da República ali, deixar um abraço para eles ali. Pessoal de Santos, pessoal lá da Chirotria, da assessoria, foi muito bom estar com vocês aí. Muito obrigado, André e Letícia. A gente
2: obrigado. que agradece, foi uma aula maravilhosa, né, de falar dessas, dessas coisas amplas da saúde e também contar um pouquinho da sua história, isso motiva as pessoas, né, eu falei com o André para esse ano a gente trazer mais exemplos, então, além de você trazer o seu exemplo, você trouxe também o seu conteúdo, né, como médico, como as suas experiências, então, muito obrigada pela participação.
1: Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.
0: Tchau, tchau. Boa tchau, noite. Tchau, tchau.